0: Ya estamos en la Copa del Rey, dos semifinalistas que ya están clasificados, que ya están ahí esperando rivales para la final, porque ellos están preparando ya su semifinal. Una de ellas va a ser ese partido entre el Real Madrid y, en este caso, pues el, el Tenerife. Que le iba a decir Iberostar, pero no me salía. Es Lenovo. Lenovo, Lenovo. Lenovo Tenerife, ¿no? Contra el Real Madrid. La segunda semifinal saldrá del vencedor entre el T-System Basconia y Juventud de Badalona y el Unicaja contra el Barça o el Barça contra el Unicaja. Está por ahí nuestro. Tuichero, se puede decir. <risa> ¿Eh? Estamos, ya que estamos con las cosas estas, ya ¿no? Tiene. ¿Eh? El Danielson,
1: yo ya Danielson. El Twitchero Danielson,
0: ¿no? Efectivamente. No sé cómo se dice aquel, tu, tu, A ver, si sí de YouTube es
1: YouTuber, sí. Pues de Twitch. De, de, de Twitter es, es tuitero. Claro, pues de streamer. Twitch. Streamer. Pero eso sería de stream. streamer. Streamer o Pero creador es que, de contenido. El contenido de Twitch <risa> lo hace en forma de... de... Es que ¿Qué no es tengo eso? esa red social, eh, Juan Antonio. ¿Eh? Ha perdido un seguidor ya, eh, Danielson, por ya, tu culpa. Claro. Ártela hombre y le damos. Dani, a seguir. muy buenas.
2: Muy buenas chicos, streamer o creador de contenido. Pues
0: Entonces nos quedamos <risa> con creador de contenido. Yo también creo contenido aquí en la radio. También puedo llamarme streamer.
2: Pues mira... Eh, ¿O
0: como no, no,
2: porque no estás uh, hablando a través de un stream, Ay, eh, pero bueno... Eh, Son soluciones rápido, creador ¿no? De contenido. no te, <risa> yo te animaría a que te hicieras un Twitch, pues yo creo que sería muy interesante verte a ti eh, charlando de todo y jugando a la mongas, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Ahí etcétera. yo no lo he terminado.
1: ¿Cómo que no? Al 2K sí, pero a la mongas no termino yo de verlo. ¿Cómo que no? Ah, pues
2: mira, al 2K podíamos echar una partidita online, los dos.
1: <risa> pero para eso hay que
0: tener play, ¿no? ¿No? Así ¿Ah, sí, es. Bueno, tengo Play yo juego, yo, Se yo lo ha olvidado ya, PC. pero tiene.
2: Yo juego con el PC, yo no tengo ni Play ni Xbox, yo mm. juego con el PC. Eh, sea, tengo eres un, el, el Nvidia 2K de PC y juego oh,
0: por el ordenador. Ah, o sea que eres un gamer. Un gamer, exacto. Ya, ya, ya. Bueno, videojugador, si, si queremos. Bueno, a ver, Dani, que los que van a jugar esta noche van a ser el Barça, el Unicaja, el Unicaja y el Barça, eh. Qué bonito partido, ¿verdad?
2: Sí, hombre, está claro. Eh, todos tenemos muchas ganas de que llegue las nueve y media de la noche y ver qué única nos vamos a encontrar y, y sobre todo, oh, pues bueno, tener esa pequeña llama de esperanza o esa ilusión de que al final podamos incluso conseguir la victoria, ¿no? Aunque todos en el fondo pues sabemos que, que va a estar realmente difícil, pero bueno, eh, yo creo que el partido va a estar bien Creo sinceramente que el equipo va a competir y, y le va a poner las cosas complicadas al Barça, pero bueno, la empresa es muy difícil y, y ya veremos lo que pasa al final.
0: Pues desde luego lo decía también Fotis Casicaris en el día de, de ayer, ¿no? antes de partir hacia la capital de España, que no solamente dependía de que el Unicaja lo hiciera muy bien, sino que además también el Barça tenía que permitirles hacerlo bien y ellos fallar, evidentemente. Complicada la cosa y, y la ecuación, pero bueno, eh, imposible, no hay nada. Invencible, lo recordaba también Jaime Fernández, tampoco. Así que esperemos que el Barça no tenga su día y que el Unicaja sí que lo tenga. Darío Brizuela ha hablado en el día de hoy, justo creo que después del entrenamiento, antes decía antes, no, creo que ha sido después del entrenamiento entrenamiento suave, porque evidentemente pues por la mañana, como tiene que jugar por la noche, pues bueno pues han ensayado un poquito, han estirado músculos y sobre todo también han lanzado a, a canasta. Habla Darío Brizuela de esa previa, de ese partido frente al Barça
3: Bueno, eh, sí que es verdad que, que no venimos en nuestro mejor momento, veníamos de una racha mala, pero bueno la, la cortamos el otro día en Fonavarada pero al margen de eso, esto es la Copa, es una competición completamente diferente y es a un partido. Y, y lo que decíamos el año pasado, si la quieres ganar hay que ganar los mejores y nos, nos toca el favorito, uno de los favoritos, así que estamos a tope y, y esto hemos dejado la mala racha atrás y ahora con muchísima ilusión.
0: Es Darío Orizora, precisamente el jugador más valorado del, del Unicaja, con 12,2 créditos por partido, 12,2 puntos, le queramos llamar como le, le queramos llamar, seguido de Jaime Fernández y de Alberto Díaz en el Barça, el top 3 está formado por Brandon Davis en el tercer lugar, Corey Higgins en el segundo, y Nicola Mirotic en el primero. Y precisamente el jugador hispano montenegrino, pues ha hablado, vino al Barça a ganar títulos, de momento todavía no ha conseguido ni uno solo. Así que esta Copa del Rey es una excelente oportunidad para Nicola Mirotic, para justificar el sueldo que cobra, que es uno de los más altos de toda Europa, el que con diferencia lo es de España también es verdad que se lo tiene ganado por lo buen jugador que es, Nicola Mirotic
3: bueno, Gracias a ti uh, sinceramente estoy muy feliz uh, bueno, ayer he cumplido los 30 años, estoy donde quiero estar, con mi equipo uh, venimos aquí pues uh, creo que a, muy, a un muy buen momento para la Copa Uh, muy motivado, uh, obviamente me acuerdo muy bien de, ese, de lo que hablaba del último partido contra Madrid aquí Pues uh, bueno, con, que hemos sacado con buenas relaciones Sabemos que tenemos un rival uh, difícil como es Sonicaja Málaga Así que venimos con mucha humildad, sabiendo que tenemos que jugar un partido completo los 40 minutos y para nosotros simplemente, y tanto para mí, existe simplemente este partido de, de esta noche. Nico, ¿cómo ves al equipo? Bien, al equipo le veo bien. Uh, lo más importante es que estamos sanos. Uh, estamos, estamos todos uh, de vuelta, ¿no? Uh, felices de tener a, a Víctor Claver también dentro del equipo, y empezando en su, en su dinámica. Y creo que hemos hecho un buen trabajo estos días para, para preparar uh, este, este partido. Y, y nada, con ganas de que llegue ese momento y de que podamos competir. Mirotic,
0: 30 años ya, ¿eh, Dani? Qué, qué mayores sí. nos hacemos todos, ¿eh? Si lo, sí. lo vimos casi, sí. no en la minicopa, pero casi, casi, ¿eh?
2: Bueno, dímelo a mí que yo vi debutar a Jassique Vicius como jugador. ¡Guau, o sea, eh, que... Estoy ya mayor,
1: ¿eh? <risa> <risa> él le dio el pase de la primera canasta a Jassique Vicius. Eh,
2: además, recuerdo uno de los primeros partidos de Jassique Vicius como jugador que fue precisamente en el Carpena. Y bueno, no, creo recordar que fue con el Zalguiris, no sé sí, si fue con el Zalguiris, eh, cuando vino él y, y bueno, hizo un partidazo espectacular, ¿no? Y tenía apenas 18 años o 19. Sí entonces pues sí, el tiempo pasa para todos y, y fíjate, Nico Mirotic que, que bueno, ha, ha pasado la verdad es que mucho en su carrera con bueno con sus grandes temporadas en el Real Madrid luego su paso a la NBA eh, sus buenas actuaciones con, con los Chicago Bulls y, y luego pues esa, ese regreso a Europa y esa polémica decisión suya que fue llegar a, al eterno rival no es un jugador espectacular todos sabemos que, que los focos van, van a ir sobre él esta noche y, y que por lo tanto pues está llamado a ser probablemente eh, el MVP del partido y el MVP de la competición, pero hay más jugadores y hay más armas que tiene el Barça y a mí, pues, como ya hemos comentado durante la semana, me preocupa sobre todo eh, Nikalates, el base griego, que es el que va a imponer el ritmo de juego y al que hay que defender y, y hay que intentar que, que no mueva al Barça como lo está haciendo en las últimas semanas si conseguimos eso, vamos a tener ya mucho ganado, aunque claro, siempre el peligro de jugar contra el Barça es que de repente te sale un jugador con el que a lo mejor no no cuentas demasiado tipo pues un Alex Sabrines, un Cory Higgins, un Adam Hanga, incluso un jugador como Pierre Oriola que parece que, que es un jugador de banquillo y, y que da refresco, la verdad Buah, es que está jugando también humicazo, muy sí. bien y es un jugador que contra Unicaja lo, lo suele hacer muy bien también. A
1: mí me preocupa a Dani, está claro que Calates es un grandísimo base, que Miro si tiene mm. el día, como decíamos, pues puede hacer daño, Abrines, no lo estamos mencionando mucho, pero nos hizo un roto, ¿no? y un descosido en sí, el partido sí, sí. De, de la CB, pero el dato que todos tenemos ahí porque ha sido un dato que nos vale para hablar del Barça, del Mónaco, del lanter y de casi cualquier equipo que haya jugado este año con el Unicaja, el tema de los rebotes ¿no? y, y el dato dice que, que es el mejor segundo equipo de la liga, cogiendo rebotes Rebotes contra el segundo peor equipo de la liga, cogiendo rebotes. Yo creo que ahí va a estar la clave. Decía Katsikaris en esa rueda de prensa previa al partido de, de esta noche que tenía preparada cosillas. Eh, tú, como especialista en baloncesto, ¿qué cosillas prepararías para frenar la sangría que puede ser ese juego en la pintura?
2: Bueno, está claro que la defensa y el rebote van a ser absolutamente claves porque el Barça es un equipo que, como dicen los números, suele controlar muy bien ese aspecto. De hecho, ha ganado partidos por ese por ese motivo, pero también es cierto que los partidos que ha perdido el Barça este año han sido precisamente porque ha tenido muchos problemas en controlar el rebote en esos partidos y ha tenido problemas también con la defensa rival entonces es evidente, tú para ganar a un Barcelona tienes que controlar defensa y rebote y estar acertado en el ataque, porque si tú no estás acertado en el ataque vas a permitir que ellos consigan correr, consigan hacer contraataques, consigan hacer ataques cómodos, incluso aunque no sea un contraataque, pues a lo mejor hacer un dos contra dos, un 3 contra 3 y entonces eso oh, nos puede plantear muchos problemas, yo creo que Fotis va a preparar sobre todo una defensa uh, con un ritmo muy alto desde el primer momento mm, yo creo que el, lo que hay que evitar es que el Barça pueda coger confianza y puede irse en el marcador, uh, hay que evitar esos parciales sí, eh, desde eso el primer no,
0: minuto lo recalcó no también que,
2: Claro, no hay que dejar que se vaya 10, 12 o 15 puntos y luego, pues eso, intentar en, en ataque sumar y, y, bueno, sobre todo llevar el partido a, a un buen ritmo de juego y llegar igualados al final para que ahí, pues, podamos tener por lo menos la posibilidad de dar la sorpresa. Pero claro, si tú llegas a los dos, tres últimos minutos con 10, 12 o 15 puntos abajo, ahí no vas a conseguir claro. nada.
0: Pero bueno, fíjate que los datos también, para ver algo positivo, ¿no? Porque claro, decimos, oye, en la, el rebote, claro, para el rebote primero tienes que seleccionar bien los tiros para, porque el Barça no te va a dar demasiadas segundas oportunidades, cosa que, por ejemplo, el Barça sí que va a tener porque el Unicaja no puede dominar ahí esa faceta o no la ha dominado, pero un dato positivo es que eh, con Katsikaris en el banquillo se ha pasado de encajar una media de 91 puntos y medio en los cuatro partidos anteriores a la llegada del técnico griego a solamente recibir en los últimos tres partidos 77,3 puntos. O sea, sí. 14 puntos menos por encuentro está recibiendo el Unicaja con Cachigaris en el banquillo. Lo que dice que, evidentemente, ha puesto su, digamos, su nota en la defensa y que el equipo se está concentrando en esto. Esto, pues también es... Bueno, no es una garantía, pero sí que de, por lo menos es un punto a favor del de Unicaja de haber mejorado luego la defensa, que de lo contrario... Pues hombre, pues ir a un partido de 100 puntos, la verdad es que en el 99% de los casos seguramente sea el Barça el ganador. Pero si vamos a 70, pues a lo mejor, o a 77, por ahí también hay más opciones, ¿no? Lo digo porque, claro, jugar a esto de coger y tirar mmm, ese baloncesto rápido favorece más a aquel que tiene más capacidad reboteadora, porque hay más fallos. Si tú maduras los ataques, si tú seleccionas bien los tiros, si tú tienes buenos porcentajes, ¿eh? eso quiere decir que las jugadas van a durar más de... ...15-20 segundos, no 6-7, ¿no? Y por ahí a lo mejor pues el marcador y ese tanteo bajo te puede venir muy bien.
2: Y sobre todo que el trabajo que tú haces colectivamente, eh, los jugadores sientan eh, que lo que están haciendo sirve para algo. Es decir, cuando tú te pones a defender, hay dos maneras de defender. Una, la actitud individual de cada uno, de cada jugador... Y luego está también la actitud colectiva, es decir, cuando tú estás defendiendo al contrario y tienes que salir a lo mejor a un flash, a hacer una ayuda, que tú por detrás tengas otro que te haga una ayuda. ¿Eso cómo se consigue? A base de piernas, a base de un ritmo alto y sobre todo a base de trabajar la defensa. ¿Qué hace Casi Caris? Trabajar esa defensa. Y eso se vio, por ejemplo, el pasado domingo. Yo oh, vi muchos minutos en el Labrada Unicaja, donde Unicaja defendía en zona de ajustes y eso o, lo que hizo fue eh, comprimir totalmente la zona interior no permitían que los jugadores del Fuenlabrada pudieran penetrar, pudieran hacer daño y tenían que jugárselo todo desde fuera, pero siempre todos los tiros que se jugaban eran uh, con un jugador encima y un jugador bien punteado. ¿Qué ocurrió? Que al final Fuenlabrada hizo 68 puntos, ¿de acuerdo? Es Fuenlabrada, es un equipo de la parte baja pero es que ese mismo Fuenlabrada nos metió 90 puntos un mes antes uh -huh. y, y contra Nanterre, por ejemplo, que Nanterre es un equipo con muchísimo tal Lento ofensivo, mucho más de, del que puede pensar la gente, eh, es un equipo que en el partido en Francia a falta de dos minutos y poco solo nos había metido 70 puntos y por, como jugamos muy mal los dos últimos minutos de, de partido al final nos metieron, no si fueron 80 82 puntos, pero realmente eh, se ve esa mejoría tanto individual como colectiva eh, en los jugadores y sobre todo esa confianza que tienen de que creen en lo que están haciendo y ahora mismo pues yo veo al equipo eh, desde Luego En un tono mucho mejor que el que tenía hace un mes Y bueno, yo creo que está en disposición de por lo menos competirle al Barcelona no sé si ganarle, pues evidentemente eso ya es harina de otro costal, pero sí por lo menos competir y que se vea un buen partido, ¿no? Y, mm. y que bueno, que al final, pues oye, podamos tener eh, la sorpresa de que llegamos a un final igualado porque eh, si tú ves todas las apuestas para el partido de hoy, da la sensación que Unicaja va a ser la comparsa y que vamos a perder de 30 puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si, si se equivocan, ¿no? La, la, todas las, las premoniciones y, y al final conseguimos pues competir y, y que se vea un buen partido.
0: Fran Sobre todo, eh, Dani, teniendo en cuenta que ahora con Cachicari es que es lo que tú dices, el Unicaja sí. está con otro con otro ánimo, por decirlo así, de esa forma y sabemos que en la Copa son tres días frenéticos, sobre todo ahora para el Unicaja que no ha estado en el primero y que puede plantarle cara al, al Barcelona que cabe recordar, eh, dando datos así, que es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja un total de 129, en Copa han sido 6. La 6 la ha ganado el Barcelona. ¿Por qué no pensar que el Unicaja puede llegar vivo a la segunda mitad? Y más que la segunda mitad, sobre todo, los últimos compases del último cuarto, ¿no? Uh -huh. Pues a ver, ¿cómo llega el Unicaja? El partido lo vamos a vivir a partir de las 9 de la noche con la previa y a las 9 y media con la narración de ese encuentro entre el conjunto catalán y el conjunto malagueño. Dani, ¿puedes hacer un Twitch en directo, no? A esa hora.
2: Bueno, no, a esa hora estaré viendo el partido, pero sí tengo bueno, pensado pues, hacer esta tarde un ratito de Twitch y bueno,
0: hacer una especie hacer? de previa. Lo puedes hacer ¿Cómo? en directo mientras ves el partido, ¿no? Hay eh, gente que se ha grabado sí, bueno, pues hay gente que se sí, puede reaccionando viendo, viendo el partido. Es o sea. muy
1: fácil, Dani, te explico. Tienes que poner una cara así como de loco, ¿vale? Cuando cuando meta triples, por ejemplo, a Jaime Fernández, que te meta hace, tres triples seguidos, claro, te haces saltas. una foto, ¿vale? Te haces una foto y la pones para, para la cabecera, reaccionando al Unicaja Barça y tu cara así como de que ha pasado una locura. Y te digo yo que, sí. que eso funciona, ¿eh?
2: <risa> bueno, eh, mira, es una idea, ¿no? Pero la verdad es que a mí ya sabéis que me gusta ver los partidos tranquilos y, bueno, relajados entre millas, y sí tengo pensado hacer esta tarde un ratito de Twitch, y, y bueno, y todas estas cosas, pues hablaré, por supuesto, del partido esta noche a una especie de previa, y bueno, miraremos las últimas declaraciones de, de los protagonistas, y, y bueno, a ver lo que lo que ocurre sobre todo, ¿no? Porque ya te digo, eh, es un partido que yo creo que, que va a ser muy bonito y que la gente se piensa que va a ser un paseo militar del Barcelona y yo no lo veo tan claro. Yo creo que va a ser un partido igualado, aunque claro, al final, evidentemente el Barça es superior y, y bueno, va a estar complicada la victoria, pero bueno, vamos a
0: ver. Dani, a ver si podemos hablar en ¿eh? este fin de semana de lo bien que lo está haciendo el Unicaja de Málaga, por lo menos. Ojalá. A ver si puede eliminar al Barça. Anda que no estaría bien.